0: Das ist, ist jetzt auch nicht Sennheiser. Wir sind eher die technologieaffinen Kunden, die wir anziehen. Weil es tatsächlich ein Kopfhörer ist, der so gut klingt wie kein
1: anderer auf der Welt und für uns auch eher ein Technologieträger ist.
2: Das sagen Daniel und Andreas Sennheiser, Geschäftsführer des Audiospezialisten Sennheiser. Sie führen das Unternehmen in der dritten Generation. Das Unternehmen gilt als technischer Vorreiter bei Kopfhörern und Soundsystemen und hat sich erfolgreich gegen mächtige Rivalen wie Sony, Panasonic und Apple behauptet. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1. Ich begrüße zwei außergewöhnliche Gesprächspartner heute, Andreas und Daniel Sennheiser. Die beiden sind nicht nur Chef und Chef des Audiospezialisten Sennheiser, sondern auch Brüder. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Beziehung nicht ganz konfliktarm funktioniert. Schön, dass wir zu dritt darüber sprechen und über den Erfolg von Sennheiser. Erstmal ein Hallo in die Runde.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo. Hallo Herr Schlesinger.
2: Wir machen das heute per Telefon und Andreas Sennheiser ist uns zugeschaltet aus Wedemark. Das ist die Zentrale von Sennheiser im schönen Niedersachsen, in der Nähe von Hannover. Daniel Sennheiser ist zugeschaltet aus Zürich. Da haben Sie auch noch einen zweiten Standort, da produzieren Sie, glaube ich, ne?
1: In Zürich haben wir einen zweiten Standort. Da machen wir vor allem Forschung und Entwicklung im Bereich 3D-Audio, Ambio ähm, und das Design machen wir hier. Ah ja,
2: okay, gut. Ja, Daniel Sennheiser, Sie sind 46 Jahre alt, der ältere von den beiden. Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal gedacht, Mensch, mein kleiner Bruder nervt?
1: Das passiert relativ selten, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir haben so wahnsinnig viele Themen, die wir gemeinsam zu bearbeiten haben. So, wir nerven uns eher über andere Personen, würde ich sagen, als übereinander, weil wir haben das Riesenprivileg, dass wir uns sehr, sehr gut kennen. Wir kennen genau die Knöpfe des anderen. Wir kennen genau die Kompetenzen und auch den Wert des anderen. Deswegen würde ich sagen, nerven? Nein. Wir sind häufig anderer Meinung, aber das bereichert ja auch so einen gemeinsamen Blick auf das Unternehmen und ist, glaube ich, eher eine Bereicherung als ein Problem.
2: Mhm. Andreas Sennheiser, wann haben Sie sich denn das letzte Mal über jemand anderes aufgeregt?
0: Das ist eigentlich relativ selten. Ich bin wahrscheinlich eher so ein bisschen der rationalere, sachlichere, eher Ingenieurskopf von uns beiden und deswegen natürlich gibt es auch schon mal Momente, wo ich denke, manch, das muss doch nicht sein. Und das sind jetzt im beruflichen Umfeld meistens Situationen, wo ich denke, da hätte man auch ein bisschen besser drüber nachdenken können, bevor man das irgendwie macht. Auf der anderen Seite sehe ich bei solchen Dingen dann auch immer, wenn mein Bruder sagt, ja manchmal muss man halt ausprobieren, bevor man irgendwie die Erkenntnis hat und durchs Nachdenken kommt man auch nicht weiter.
2: Das ganze Interessant, Sie sagten gerade, Sie sind der Techniker, Sie sind der Ingenieur, Ihr Bruder Daniel Sennheiser, Sie sind der Kreative. Es gibt ja noch eine Besonderheit in, in Ihrer Führungsetage, nämlich Sie beide haben sich ja die Ressorts gar nicht aufgeteilt, sondern Sie machen beide alles. Das finde ich interessant, weil das klingt für mich wie so ein Klassiker für Konflikte. Äh, warum machen Sie
1: das so? Ich glaube, wir haben, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, haben uns überlegt, was ist denn das richtige Modell und wir sind auch davon ausgegangen, dass es ja irgendeine Teilung geben muss. Entweder macht der eine mehr so Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung oder Produktkonzeption, der andere macht eher die Produktion, Logistik und sowas. Das wäre so logisch-funktional gewesen oder wir teilen es auf, der eine macht eher Konsumer was eher markenorientiert ist, der andere macht eher Pro, was eher technisch orientiert ist. Aber ziemlich schnell sind wir eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass wir uns das beide nicht vorstellen können, einen Teil davon dem anderen zu überlassen beziehungsweise den anderen bei einem Teil nicht dabei zu haben oder weniger dabei zu haben, mit dem Gefahr, dass man dann eben auch Teile gegeneinander ausspielt oder überbewertet oder wenn der eine Bereich mal positiver läuft, dass das dann dem einen Bruder oder dem anderen zugeschrieben wird und dem im Endeffekt sind wir ja nicht nur CEOs oder Chefs von einem Unternehmen, sondern wir sind ja auch Besitzer dahinter mhm. und damit müssen wir fürs gesamte Unternehmen gerade stehen. Und so sind wir eigentlich zu dieser unorthodoxen Regelung gekommen, dass wir sagen, wir sind beide für alles verantwortlich und teilen es uns halt ad hoc auf. Wir gucken auf die Probleme mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich eben aus eher aus dem kreativen, eher marketingorientierten, vielleicht eher langfristig strategischen. Mein Bruder eher aus der Technik, aus der rationalen Seite, vielleicht auch häufiger ein bisschen betriebswirtschaftlicher. Ich glaube, im Endeffekt gibt es ein besseres Ergebnis auf jedes Thema.
0: Gibt es ein Ritual, äh, wie Sie eine Entscheidung treffen? Also für eine spezifische Entscheidung gibt es jetzt kein Ritual. Aber was wir gemacht haben oder was wir immer machen ist, dass wir uns einmal im Monat einen ganzen Tag gemeinsam nehmen. Morgen ist wieder so einer. Da bin ich meistens dann in Zürich. Und wir verbringen diesen Tag, indem wir alle geschäftlichen Themen durchsprechen, um ganz, ganz nah abgestimmt zu sein und gleichzeitig aber auch ähm, über unsere privaten Themen zu sprechen und auch einfach mal eine Stunde gemeinsam joggen zu gehen. Das ist so die mhm. äh, Basis, die dann am Ende dazu führt, dass wir ein ganz großes Wohlwollen und Respekt voneinander haben, selbst wenn wir vielleicht inhaltlich mal äh, ein bisschen ja, kontrovers diskutieren.
2: Und wann stand denn die letzte schwierige Entscheidung
0: an? Ich glaube, die eine der wirklich schwierigen Entscheidungen Jahr war, dass wir uns von einem Joint Venture, welches wir über 15 Jahre mit einem dänischen Partner aufgebaut haben, dann auch trennen wollen, dass wir es das aus, äh, auseinander dividieren. Und da gibt es ähm, ja unglaublich viele Facetten zu berücksichtigen. Gerade wenn was aufgebaut worden ist, ist da häufig auch Herzblut mit dabei. Und dann haben wir uns immer hin und her ähm, diskutiert zwischen den rationalen Argumenten und den ja, zum Teil auch einfach strategischen Argumenten. Das war jetzt nicht etwas, was ähm, man sagen kann, das war extrem kontrovers, aber es war sehr, sehr vielschichtig, zu so einer Entscheidung zu kommen, dass man so eine Scheidung, so ein Auflösen eines Joint Ventures wirklich möchte. Und da war diese Zusammenarbeit einfach von entscheidender Bedeutung.
2: Wir wollen ja auch ein bisschen über den Aufstieg von Sennheiser sprechen. Ihr Großvater hat das Unternehmen 1945 gegründet. Über Ihr Vater übernahm dann 1982. Wie haben Sie den Aufstieg von Sennheiser damals auch als Jugendliche erlebt?
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz äh, spannend, weil wir werden dazu häufig gefragt. Und ich glaube, das geht allen Unternehmerkindern so, dass man das am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Ne? Äh, es gibt so eine Zeit, da realisiert man gar nicht, dass nicht alle zu Hause so ein Unternehmen haben, die in der Schulklasse sind. Also bei mir war das irgendwann in der Schule, so habe ich das realisiert. Und das wird halt vor allem auch dadurch geprägt, dass man sieht oder hört, dass der Vater viel weg ist, dass man äh, merkt, dass äh, gewisse Sachen unseren Alltag beeinflussen, die bei anderen halt nicht den Alltag beeinflussen. Und so wächst man halt in Unternehmen rein, mhm. ohne wirklich äh, zu, zu merken, dass, dass das was ganz Besonderes ist. Und das braucht eine Zeit lang, bis man plötzlich merkt, hey, äh, das ist ja eine Riesenverantwortung, ist aber auch ein Riesenprivileg.
2: Haben Sie denn damals als Jugendlicher oder einer von Ihnen schon gedacht so, ja, ich bin ein Sennheiser, ich werde
0: irgendwann auch mal Chef dieses Ladens? Bei mir war der Wunsch, in diesem Unternehmen tätig zu sein, relativ früh schon ausgeprägt. Ich war immer schon sehr technikinteressiert und gleichzeitig auch schon durch die Schulbildung mit vielen Musikinstrumenten in Verbindung gekommen. Insofern war diese Welt, diese musikalische Welt, die aber in der Hightech-Branche zu Hause ist, war für mich immer sehr attraktiv. Deswegen habe ich dann auch mein Studium entsprechend gewählt an der ETH Zürich Elektrotechnik und dann dort weitergemacht. Das heißt, dieser Wunsch war irgendwie ein Stück weit da. Meine Rolle tatsächlich dort zu sehen, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, weil ich erstmal auch meine Hörner woanders abstoßen wollte. Ich habe noch eine Promotion an der Uni gemacht und habe dann einige Jahre bei Hilti gearbeitet. Und diese Zeit bei Hilti hat mich dann persönlich wahrscheinlich so weit gebracht, dass ich irgendwann gesehen habe, okay, da ist eine Rolle, die ich ausfüllen kann für das eigene Unternehmen, die, die nicht einfach nur einen Namen legitimiert, weil man Namensgeber ist, sondern weil wirklich auch ein inhaltlicher Beitrag da ist.
2: Bei Ihnen, Andreas Enheiser, war das dann noch nicht so
1: früh klar, oder? Bei, bei mir hat das sehr viel länger gebraucht. Ich war, glaube ich, ursprünglich relativ stark abgelehnt. Ich habe äh, für mich immer klar gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. habe Design studiert, habe dadurch auch meine Rolle bei einem ganz klar ingenieursgeführten Unternehmen nicht gesehen ähm, und wollte nicht einfach irgendeine Rolle Alibi-Rolle bekleiden, ähm, aber nach äh, vielen Jahren in der Designwerbe und eben dann hinter der Konsumgüterbranche bei Procter Gamble zum Schluss, ähm, aber auch in verschiedenen Werbeagenturen. Irgendwann habe ich dann plötzlich gemerkt, ja, das was ich jetzt mache, kann tatsächlich einen Beitrag auch im Unternehmen Sennheiser leisten und äh, auf der anderen Seite hat sich natürlich das Geschäft auch ganz stark gewandelt von, von einem kleinen ingenieursgetriebenen Unternehmen in ein viel viel stärker auch Marken und Marketinggetriebenes Unternehmen. Also hat das dann irgendwann zusammengepasst und plötzlich saßen mein Bruder und ich und mein Vater zu dritt zusammen und wir haben gesagt, das ja gibt eigentlich ein ganz rundes Bild so.
2: Was hat denn Ihr Vater Ihnen eigentlich auch mitgebracht oder vielleicht sogar auch Ihr Opa als Führungsphilosophie oder gibt es etwas, wo Sie sagen, ja davon
0: profitieren wir eigentlich heute noch? Also unsere Vorfahren, sei es jetzt mal so Großvater und Vater, haben vielerlei Hinsicht besonders im Unternehmen. Spuren hinterlassen, das von unserem Großvater war dieses Ingenieursgetriebene Forscherdenken äh, ist wirklich implantiert worden. Der Wissensgewinn als Selbstzweck war ja häufig in der akademischen Forschung, der, wo mein Großvater herkam, äh, wirklich sehr wichtig und wir haben bis heute noch uns diese Freiheit erhalten, Dinge zu forschen und zu machen und zuweilen auch zu entwickeln, bei denen es kurzfristig keinen ökonomischen Nutzen gibt von dem wir aber überzeugt sind, es bringt uns von einer Innovationskultur weiter und mittel- bis langfristig vielleicht sogar im Markt.
2: Können Sie ein Beispiel nennen dafür?
0: Also ein schönes Beispiel für ähm, ein Erfolg in der Zeit meines Großvaters war, dass der erste offene Kopfhörer HD 414, viele mögen ihn noch kennen, Grau mit gelben Ohrpolstern, weil 1968 einfach erdacht worden ist von Erfindern, ohne dass überhaupt jemals ein Markt existiert hat, der nach Musikkopfhörern gerufen hat. Also Kopfhörer waren zu dem Zeitpunkt überhaupt nur im Funkbereich Flugzeuge oder Radio zu finden. Aber dass man damit auch wirklich Musik hören konnte, bisher bis dato keiner auf die Idee gekommen. Und insofern war auch die berühmte erstjährige Schätzung von 500 Stück Bedarf weltweit, dann auch sehr konservativ. Es waren dann am Ende 50.000, die im ersten Jahr verkauft wurden. Das ist so ein schönes Beispiel für etwas, was äh, in der Vergangenheit liegt. Wir haben aber auch etwas, wo wir jetzt gerade jetzt davon profitieren. Wir haben über 20 Jahre lang in dem Bereich 3D-Audio-Algorithmen geforscht. Wir haben auch Produkte auf den Markt gebracht in den 90ern, die kommerziell äh, gefloppt sind, um dieses 3D-Audio-Erlebnis äh, weiterzubringen. Und vor vier, fünf Jahren, als der ganze Bereich Virtual Reality und jetzt Augmented Reality wirklich äh, groß wurde, hatten wir plötzlich einen Fundus von Wissen und Technologien auch schon, die halb fertig waren, äh, aus denen wir dann sehr schnell eine absolute Führungsposition in dem Bereich Audio für VR und AR entwickeln konnten.
2: Sie haben 2013 die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen, gerade wo Sie jetzt auch die Innovationen ansprechen. Man muss ja sehen, dass Sennheiser ein vergleichsweise kleiner. Player im Markt ist. Die Konkurrenz scheint da ja fast übermächtig zu sein. Sony, Panasonic, Bose, Apple. Wie wollen Sie eigentlich dem Schicksal entgehen, dass gerade jetzt zum Beispiel der insolvente Fernsehhersteller Löwe getroffen hat? Ja, ähnliche Situationen, riesen, riesen, Markt. Es gibt ganz viele große und eben so, ganz, so ein ganz kleiner deutscher Hersteller, der es dann eben nicht geschafft hat. Was machen Sie anders? Was wollen Sie anders machen? Wo sind Sie sicher, dass Sie es auch besser machen können?
1: Ich denke, was hier ganz wichtig ist, und das geht auch auf unseren Großvater und Vater zurück, ist einfach immer Schritt für Schritt zu gehen. Sich nicht so sehr von der Konkurrenz ablenken zu lassen, sondern einfach auf den Kunden zu gucken. Der Kunde war immer da, der ist immer da, der hat gewisse Bedürfnisse und wenn wir uns ganz auf den konzentrieren und unsere Brötchen gerade in der Größe backen, dass jedes einzelne Brötchen nicht das die Firma gefährdet. Da sind so ganz klassische Tugend wie Eigenfinanzierung, da sind klassische Tugend wie Risikobetrachtung, also dass eben ein einzelnes Projekt komplett schief gehen darf, ohne dass es das ganze Unternehmen gefährdet. Und wenn man so Schritt für Schritt vorwärts geht, dann limitiert das. Richtig, das Wachstum, weil wir im Prinzip immer nur so viel investieren, wie wir quasi übrig haben. Auf der anderen Seite gibt es uns halt die Möglichkeit, stabil zu wachsen und immer wieder auch einen Schritt zurückgehen zu können oder zu verharren, mal ein, zwei Jahre. Natürlich müssen wir auch Anpassungen machen, das gehört äh, natürlich dazu im 75-jährigen Unternehmensleben. Aber langfristig sind wir so immer noch gut aufgestellt und haben noch ganz, ganz viele Ideen. Ich möchte gerne mal auf
2: ein Phänomen zu sprechen kommen, nämlich die Tatsache, dass deutsche Unternehmen ja gerade, wenn es um B2C geht, also um das Geschäft mit dem Endkonsumenten, irgendwie nicht klarkommt. Also ob Siemens da Smartphones gemacht hat oder eben Löwe mit dem Fernseher. Diese Märkte dominieren ja vor allem amerikanische und asiatische Unternehmen. Warum hat sich ausgerechnet Sennheiser bei Kopfhörern im B2C-Markt durchgesetzt? Und ich würde sagen, das ist mal eine Frage an Daniel Sennheiser,
1: den Designer. Ich glaube, das Design spielt garantiert dort eine Rolle, aber nicht nur. Wenn wir schauen, was der Kunde dort möchte, dann möchte er auf der einen Seite ein tolles Klangerlebnis, er möchte ein Produkt, was technisch äh, den Anforderungen, also heute muss das ja drahtlos, äh, batteriebetrieben und, und, und verbunden, neudeutsch connected sein. Und es muss eben auch zum Lifestyle passen und, und gut aussehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man immer wieder seinen Markt auch neu definiert und versteht, was möchte der Konsument oder der Kunde in unserem äh, Bereich. Und ich glaube, da gibt es übrigens sehr schöne Gegenbeispiele zu, zu Ihrer These. Ich glaube, dass gerade die deutschen Automobilhersteller, was das betrifft, sehr gut mit den Endkonsument zurechtkommen. Aber genau da haben wir uns auch für die hochwertige Premium-Nische entschieden. Mein Bruder hat vorhin mhm. von dem HD 414 gesprochen. Als wir den ersten Musikkopfhörer auf den Markt gebracht haben, haben wir 100% Marktanteil gehabt und die Jahre danach erstmal auch noch. Heute haben sind wir weit davon entfernt, 100% Marktanteil zu haben. Wir mussten uns sogar auch von der Idee verabschieden, äh, Marktführer zu bleiben, um in einer profitablen Nische aber sehr erfolgreich zu sein.
2: Kann man so einen Erfolg wie den H414 wiederholen? Beziehungsweise, ich glaube, Sie haben die Antwort gerade schon gegeben. Eigentlich geht das so gar nicht. Wir haben sich die Märkte verändert?
0: Während wir heute häufig bei technologischen Lösungen auch auf eine sehr breite ähm, Basis abstellen können, die auch im Standard verfügbar sind, ob es jetzt Bluetooth ist oder andere Technologien, mussten unsere, unser Vater und Großvater erstmal überhaupt die Grundlagen der Technologie überwinden. Die Herausforderung, die wir heute einfach haben, ist viel stärker, das, was Sie auch angesprochen haben, gesprochen hatten die Vernetzung mit den Konsumenten, aber auch dort gibt es Dinge, die eine Herausforderung sind und Dinge, die uns entgegenkommen. Also die Dinge, die uns entgegenkommen, sind alle großen Unternehmen, die letzten Endes eine Plattformökonomie für sich entdeckt haben, ob es jetzt Google ist oder, oder auch Windows, also Microsoft. Das sind alles Unternehmen, die kleineren Herstellern, wie wir es sind, eine unglaubliche Reichweite ermöglichen könnten, um weltweit mit einer Community in Kontakt zu treten, die ähm, Millionen von Leuten umfasst. Diese Gelegenheit hatte mein Vater oder unser Großvater mit Sicherheit noch nicht. Gleichzeitig ist natürlich dann wieder die Herausforderung, wie können wir diese Millionen von Leuten, die wir erreichen können, dann aber auch genauso ansprechen, dass sie sagen, jawohl, das ist unser Produkt, das wollen wir haben. Insofern, die Zeiten sind nicht schwieriger, sondern sie sind nur anders.
2: Aber 2014, also gerade über fünf Jahre her, hat ja Apple den Kopfhörerhersteller Beats übernommen, über drei Milliarden Dollar. Das ist ja ein großer Konkurrent von ihnen. Warum hat Apple damals eigentlich nicht bei Sennheiser angeklopft? <lacht> haben sie auch. Haben sie auch. Aber sie wollten nicht verkaufen? 3,2 Milliarden?
1: Wir sind gar nicht so weit gegangen, dass wir über über Preise gesprochen haben, weil das bei uns gar nicht, äh, gar nicht zum Unternehmensziel gehört. Okay, aber dann hat Apple Beats übernommen. Was haben sie damals gedacht? Erstmal, wie kommt so ein Preis zustande? Da haben wir vielleicht auch wieder was gelernt, muss man ganz ehrlich sagen, äh, weil das äh, ja schon ein bisschen absurd ist, so eine Bewertung. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, haben wir dadurch gemerkt, dass ein gewisser Markt für uns auch gar nicht mehr erreichbar ist. Also es, man, man muss sich halt dann auch den Realitäten stellen, dass gewisse äh, Segmente oder Bereiche für uns nicht mehr äh, erreichbar sind und dann haben wir uns ganz konsequent halt auf unsere Premium-Strategie und äh, zum Beispiel die momentum im Kopfhörerbereich eine äh, ganz äh, ganz umfangreiche Linie ist, vor allem für den Konsumenten der Designaffin ist und äh, höchste Leistung haben möchte. Diese Möglichkeiten haben wir eigentlich dadurch erst entdeckt für uns, weil wir uns gezwungen sahen auf neue Bereiche auszurichten und auch zu fokussieren.
2: Okay, interessant. Sie sagen, bestimmte Segmente waren für Sie nicht mehr erreichbar. Das haben Sie damals dann auch realisiert. Welche Segmente meinen Sie? Ist das dann das Geschäft mit der Masse? oder?
1: Genau, vor allem die, die, die Einsteigermodelle, wobei wir natürlich schon auch
0: preiswertere Kopfhörer haben, aber halt nicht mehr in allen Preissegmenten mitspielen können. Weitere Differenzierung ist natürlich auch, dass wir heute bei den Kunden sehr viel ja, Subgruppen sehen. Und es gibt die Subgruppe der würde man sagen Popkulturkäufer und das ist, ist jetzt auch nicht Sennheiser. Wir sind eher die technologieaffinen Kunden, die wir anziehen und farbiges Plastik, welches einen gewissen Lifestyle verkörpert, ist einfach auch nicht unsere Zielgruppe. Und somit konnten wir auch das gut ruhen lassen und sagen, wir konzentrieren uns auf das, wo wir stark sind.
2: Bevor wir gleich so richtig in die Details gehen, hier noch einmal die wichtigsten Fakten. 1945 gründet Fritz Sennheiser das Laboratorium Wennebostel, kurz Labor W, in der Nähe von Hannover. Das Unternehmen produziert zunächst Messgeräte, später dann Mikrofone, vor allem für Großkunden wie Siemens. 1957 wird das Labor W in Sennheiser Electronics umbenannt. In den 60ern gibt es die erste Krise. Billigmikrofone aus Asien fluten den Markt. 1968 bringt Sennheiser den ersten Kopfhörer der Welt auf den Markt. Der Auslandsumsatz schießt auf 40%. Prozent. 2013 wechseln die beiden Enkelsöhne des Gründers an die Spitze des Unternehmens Andreas und Daniel Sennheiser. Heute kommt das Unternehmen mit knapp 2.900 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund 711 Millionen Euro. Gut die Hälfte des Umsatzes entfällt auf die Kopfhörersparte. Die andere Hälfte erwirtschaftet das Unternehmen mit Technik für Bühnen, Musikstudios und Kommunikationssysteme fürs Büro. 2016 und 17 gab es auch eine große Unternehmenskrise. Der Umsatz von Sennheiser ist zurückgegangen, sie, sie mussten Leute entlassen. Trotz Hochkonjunktur, wie
0: anfällig ist Sennheiser heute? Jetzt sind wir relativ gesund wieder als Unternehmen. Wir haben ja bewusst Maßnahmen ergriffen, bevor es dem Unternehmen wirklich schlecht geht. Das ist recht wichtig, wenn wir drei bis fünf Jahre vorausschauen dann können wir solche Maßnahmen ergreifen. Schön ist das nicht, wenn man auch mal Personal abbauen muss. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch, wie so die schöne Ruckrede, die es ja mal gab, notwendig, um vielleicht auch zu sagen, es braucht eine neue Ausrichtung. Und wir sind jetzt im ersten Jahr nach der, nach der Neuausrichtung mit sehr positiven Ergebnis, wie wir ja an den Zahlen, die wir schon publiziert haben von letztem Jahr, auch sehen können. Genau, Umsatz ging hoch.
2: Nehmen wir an, der Gewinn auch. Wie hoch, wie hoch ist der Gewinn eigentlich?
0: Der war über 20 Millionen. Eine
2: Frage zum Produktportfolio. Sie haben gerade schon gesagt, oder Ihre Kunden sind eher so im Premium-Segment. Unterwegs In der Sennheiser Produktion in Wedemark, in Niedersachsen, also im Hauptsitz, entsteht gerade der teuerste Kopfhörer der Welt. Das habe ich zumindest gelesen. Platinbedampfte Membranen mit Gold überzogene keramische Wandler. Der Kopfhörer heißt HE1 und kostet, jetzt kommt's,
1: 59.000 Euro. Wer bitteschön braucht sowas? Brauchen tut das kein Mensch. Aber äh, es gibt eine Menge Menschen, die das möchten oder eine gewisse Anzahl Menschen, die das möchten, weil es tatsächlich äh, ein Kopfhörer ist, der so gut klingt wie kein anderer auf der Welt und für uns auch eher ein Technologieträger ist. Das kann man vergleichen mit der Formel 1. Ein Formel 1 Auto braucht auch keiner, aber die Automobilhersteller forschen daran und ganz, ganz viele Technologien, ob das jetzt Anti-Schlupf oder ABS oder solche Technologien, die heute in jedem Serienauto sind, sind kommen ja aus der Formel 1. Und genau das gleiche machen wir mit so Technologieträgern wie dem Hi-1. Mit dem großen Unterschied, dass man den bei uns auch kaufen kann, man kann ihn als Designstück, als Kunststück bei sich zu Hause haben und sich erfreuen. Das ist ein sehr individuelles Erlebnis.
2: Aber einen Klangunterschied, dann kann man wahrscheinlich nicht mehr rausfahren, oder?
1: Doch, das ist schwierig, sich vorzustellen. Man kann tatsächlich einen Klangunterschied, sogar einen signifikanten Klangunterschied hören. Das merkt man vor allem, wenn man länger hört und vor allem, wenn man Stücke hört, die man selber sehr, sehr gut kennt. Also eine CD, eine CD, die ich schon tausendmal gehört habe und plötzlich entdecke ich neue Sachen, neue Aspekte. Da hört man den Geigenspieler atmen äh, an gewissen Stellen oder man hört einen Raumklang und eine Plastizität des Audioerlebnisses, was man sonst nicht erlebt. Also das muss man ausprobieren. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Kann man bei mhm. unserem Hauptsitz auch ausprobieren. Da haben wir einen Demo-Raum, wo man äh, sich da eine halbe Stunde das zurückziehen kann und einfach mal reinhören kann.
2: Sie spielen ja auch selber Gitarre, ne? Klavier und Bass, glaube ich. Alle, alle, alle beide, oder? Ja. Okay, gut wow. ab. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ich bin beneide jeden, der Musik kann, mich spielen kann. <lacht>
1: Ich würde sagen, mit mehr mit mehr Passion als Talent, aber das äh, ist ja schön.
2: Ja, absolut. Das reicht ja auch. Den Kopfhörer Momentum True Wireless verkaufen sie für 299 Euro. Der Kopfhörer verbindet sich über Bluetooth und soll auch ganz gut im Ohr sitzen. Meine Soundpeats-Kopfhörer aus China haben ein Zehntel gekostet. Ich bin zufrieden. Ne? Haben diese Hochpreisprodukte von Sennheiser auf Dauer eigentlich eine Chance, weil natürlich ja auch die preiswerten Produkte immer besser werden. Also irgendwann müssten sie dann auch mal an so eine technische Grenze kommen
0: es ist natürlich so, dass wir ähm, immer wieder neue Innovationen reinbringen in die Produkte, um Premium-Wert und damit auch einen Premium-Preis äh, rechtfertigen zu können. Was wir heute in dem Momentum True Wireless haben wird in drei Jahren nicht mehr den gleichen Preis erzielen können, keine Frage. Deswegen haben wir da auch regelmäßige Updates bzw. wirklich große Innovationen, die auch in Zukunft reinkommen. Entscheidend ist für uns immer äh, zu schauen, welches sind denn wirklich die Kernthemen, die ungelöst sind. Der Momentum True Wireless ist ein schönes, schönes Beispiel, wo es viele Wettbewerbsprodukte gibt mit fancy Features, aber die Grundanforderung, dass es super klingt, fest im Ohr sitzt, gute Batterielaufzeit hat und insbesondere die Bluetooth-Verbindung wirklich mhm rock solid ist und nicht Aussetzer hat, wenn sie durch den Flughafen laufen, wo viele WLAN sind. Das sind so die Dinge, wo wir gesagt haben, wir kümmern uns jetzt zuerst mal um die Basic und, mhm. und machen ein Produkt, welches einfach in allen Lebenslagen überzeugt und bringen im nächsten Schritt dann die Fancy Features rein, die dem Kunden einen Mehrwert bieten. Der Erfolg, wir haben inzwischen mehr als das Dreifache des ursprünglich geplanten Menge verkauft und wir sehen im Moment kein Ende. Insofern trifft das schon auch ein ja, ein Bedürfnis.
2: Kommen wir mal ganz kurz zu sprechen, auch auf die zweite Hälfte Ihres Business. Die Kopfhörer sind ja das eine, damit machen Sie ja ungefähr dann auch die Hälfte des Umsatzes von rund 700 Millionen Euro. Die andere Hälfte machen Sie ja auch vor allem mit Technik für Business-Anwender, ob das Konferenzräume sind. Sie haben auch jetzt beim Eurovision Song Contest in Israel 140 Sennheiser Funkmikrofone aufgebaut, die den Sound geliefert haben. Haben Sie da vor dem Fernseher gesessen oder wie, wie sind Sie dann dabei
0: bei so einem Event? Bei solchen Großveranstaltungen, da fiebern wir natürlich alle mit und kaum einer schaut sich wahrscheinlich wirklich die Performance richtig an, sondern nur stimmt der Ton. Das ist jetzt für die meisten das Entscheidende. Solche Sachen sind natürlich für uns im Profibereich von entscheidender Bedeutung, weil es die Grenze des technisch Machbaren ist. Dort können wir zeigen, was was es bedeutet, wirklich eine Show auf die Beine zu stellen, die ohne unsere Technik nicht machbar ist. Die Super Bowl Halftime Show ist eine ähnliche Geschichte. Das ist die Königsklasse der Veranstaltungstechnik der -Übertragung. und der Drahtlosübertragung
2: da lief alles glatt in Israel von der technischen Seite ja <lacht> für schiefe ja, Töne können wir ja. nicht <lacht> sehr schön ja was ist denn momentan ihr Lieblingsprojekt in der Entwicklungspipeline von Sennheiser die Frage geht an beide
1: ich glaube, da ist vor allem, Andreas, du kannst auch ja gleich ein bisschen was über Ambio sagen, glaube ich. Mhm. Ich finde ein ganz tolles Projekt, was wir haben, was ein bisschen noch unter der Haube ist, aber jetzt langsam das Licht der Welt erblickt, ist das ganze Thema Assistive Listening, insbesondere für Universitäten. Da geht es darum, den Studenten die Möglichkeit zu geben, auf dem Campus an allen Vorlesungen teilzunehmen und zwar auch, wenn man hörgeschädigt oder sehbehindert ist und alles wirklich mitzubekommen über sein eigenes Smartphone. Also gar nicht mehr über ein Gerät, was man irgendwo ausleihen muss, was man mitbringen muss, was installiert werden muss, sondern einfach ähm, über die Möglichkeit eines Mikrofons, eine WLAN-Installation und dann eine sehr, sehr latenzarmen fast latenzfreien Übertragungen auf das eigene Handy und damit dann auch in, über spezielle Hörprofile, die dann auf die Hörschädigung bzw. das individuelle Hörprofil angepasst werden können, dem Konsumenten oder dem Studenten die Möglichkeit gibt, wirklich dabei zu sein. Und das ist eine Initiative, die aus unserer Sicht die Menschheit auch weiterbringt, die Studenten weiterbringt, woran wir jetzt viele Jahre schon geforscht haben und wo wir jetzt ganz groß in die Universitäten damit gehen, als ein Anwendungsfeld, das kann dann später auch in Schulen, Theater, Kinder, Kinos und so weiter reingehen. Aber das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ist
2: das jetzt schon mein Satz? Also wird es schon erprobt?
1: Das ist schon im Einsatz. Wir haben also 40 Universitäten damit schon ausgerüstet. Im Moment haben wir noch eine technische Limitierung pro Hörsaal auf rund 100 Studenten, je nachdem, wie es ausgerichtet ist. Die Vision ist, dass wirklich jeder, egal ob er jetzt eine Hörunterstützung braucht oder nicht, jeder Student über diese Technologie Inhalte kriegen kann, die Inhalte dann auch mit Mehrwerten noch angereichert werden können, wie zum Beispiel Transkription, Übersetzung
0: und solchen Themen.
1: Hm.
2: Und das Lieblingsprojekt Ihres Bruders?
0: Ja, eine Sache, die mir schon seit vielen Jahren am Herzen liegt, es eigentlich die 3D-Audio-Welt für den Bereich Virtual und Augmented Reality, aber auch insbesondere 3D-Audio für zu Hause. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel VR, weil das am plakativsten ist. Dort haben sich über viele Jahre ganz viele Unternehmen sehr stark auf den visuellen Part konzentriert, haben Brillen gebaut, ob es jetzt im ganz kleinen Google Glasses war oder Oculus Rift oder jetzt Magic Leap, so die Königsklasse der holografischen Projektion. Und keins dieser Unternehmen hat sich wirklich Ernsthaft um den Audioteil gekümmert. Und damit hat man das Problem, dass wenn hinter einem was passiert und man kriegt nicht die richtige Audioinformation, dass hinter einem etwas geschieht, dann dreht man sich auch nicht um in dieser virtuellen Welt. Und so bekommt man eigentlich nur einen Bruchteil von dem mit, was auf der visuellen Seite gebaut wird. Wir haben uns dann die Gedanken darüber gemacht, wie wir eine 3D-Audiowelt kreieren können, die ebenso real sich anhört, als ob die Objekte tatsächlich existieren und mit einer exakten Positionierung im Raum. Und ob man das jetzt für eine Visualisierung nimmt dass man in einem Haus, welches ein Architekt vielleicht designt hat, rumläuft und dann auch ein Gefühl dafür hat, wie klingt das, an welcher Stelle oder ob man es einfach für 3D-Computerspiele nimmt, die man über Augmented Reality-Technologie bei sich zu Hause im Wohnzimmer spielen kann, ist da noch egal. Die gleiche Grundlagentechnologie erlaubt es uns, virtuelle Räume zu erschaffen und virtuelle Klangobjekte, die unser Hirn am Ende nicht mehr unterscheiden kann, ob es real ist oder ob es nicht real ist und somit eine perfekte Illusion erzeugt wird. Können
2: Sie ein Beispiel nennen für diese perfekte Illusion? Also wo soll das dann irgendwann auch mal Wirklichkeit werden?
0: Die ersten Anwendungen sind im Bereich Computerspiele, weil das meistens die, die, am, also die Early Adopter auch sind, die sowas wollen. VR-Computerspiele oder auch Augmented Reality Computerspiele, aber wir sehen auch schon inzwischen, dass sehr viele Kinoproduktionsgesellschaften, ob es jetzt Warner, Disney oder andere große sind, dass die gar nicht mehr unbedingt nur zweidimensionalen Content äh, produzieren, der vielleicht ein bisschen 3D aufgepeppt ist mit einer Brille, sondern dass sie tatsächlich sogenanntes Volumetric Capturing machen. Das heißt, sie sind, wenn sie sich das anschauen, Teil des Ganzen. Sie stehen drin und in, egal in welche Richtung sie schauen, passiert der Plot um sie rum. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn sie sich jetzt in einem Computerspiel oder in einem Kinofilm bewegen, dann brauchen sie halt wirklich perfekte Audioinformationen, wo denn gerade was passiert. Und mhm. wenn dann das Auto von hinten links kommt, dann möchten sie es auch von hinten links hören. Sonst ist dann das Computerspiel schnell vorbei.
2: Wann wird das Standard sein? In den Kinos zum Beispiel?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil es wird vermutlich nicht in den Kinos stattfinden, sondern eher in einer Community, wo viele Leute bei sich zu Hause sind oder sich irgendwie gemeinsam treffen, weil es ja nicht mehr notwendig ist, sich unbedingt an einen Ort zu begeben, um es gemeinsam zu genießen. Insofern ist vielmehr die Frage der sozialen, sozialen Adaption von solchen Technologien, wie schnell das geht. Ich denke mal, dass es in drei Jahren vielen bekannt ist. In fünf Jahren ist es mit Sicherheit ein tolles Erlebnis für viele. Aber so wirklich, dass es jeder so nutzt wie wir heute, unser Smartphone wird wahrscheinlich schon noch zehn. Jahre vergehen.
2: Ja, vielen Dank. Ganz zum Schluss möchte ich noch wissen, wie ähnlich Sie beide persönlich sind. Ich möchte Ihnen jetzt gerne mal ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und Sie antworten dann einfach. Ich würde sagen, der Jüngere von Ihnen fängt an. Das ist Andreas Sennheiser. Danach, nach Frage, würde Ihr Bruder Daniel dann seine Antwort geben. Herr Andreas Sennheiser, Kaffee oder Tee? Tee. Und Ihr Bruder? Beides. Morgens Kaffee, abends Tee, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich morgens immer einen Espresso und einen Tee.
2: Oh, das ist mal eine spannende Kombination. Andreas senheiser Sie sitzen im Flieger. Gangplatz oder Fensterplatz? Fensterplatz. Ich mag die Weitsicht. Und Ihr Bruder Daniel? Ich
1: habe meistens einen Gangplatz.
2: Andreas senheiser SUV
0: oder Cabrio? Cabrio, weil der Spaßfaktor größer ist.
2: Und Ihr Bruder Daniel? Das sehe ich genauso. Andreas Sennheiser, Sie müssen von Zürich nach Wien oder von Hannover nach Frankfurt. Nehmen Sie den Dienstwagen, den Flieger oder die Bahn?
0: Äh, die Bahn. Sie haben lange überlegt. <lacht> Weil ich erstmal mal überlegt habe: also von Zürich nach Wien wahrscheinlich den Flieger und von Frankfurt nach Hannover wahrscheinlich die Bahn.
2: Stimmt, das war jetzt nicht ganz so einfach, die Frage. Ihr Bruder Daniel, was, was sagen Sie?
1: Ja, genau. Das ist, was in dem Moment sinnvoll und pragmatisch ist. Okay. Gut,
2: Andreas Senheiser, Sie sitzen im IC und Ihr Nachbar hört mit einem Billigkopfhörer so laut Musik, dass Sie erkennen können, welche Musik er abspielt. Sagen Sie ihm, er möge doch bitte leiser machen oder akzeptieren Sie widerwillig?
0: Ich bitte ihn, das ein kleines bisschen leiser zu machen.
1: Ihr Bruder Daniel? Es kommt darauf an, wenn ich einen selber einen Kopfhörer dabei habe, setze ich meinen einfach auf, dann höre ich es nicht mehr.
2: Ah, sehr ja diplomatisch. Sehr gut. Andreas Zeneiser, Sie haben Ihre Kopfhörer vergessen. Ein Geschäftspartner bietet Ihnen als Alternative die Apple Airpods und, sagen wir, äh, den Bose SoundSport Free Wireless. Beide kosten so um die 150 Euro. Welchen nehmen Sie? Ich nehme die Airpods.
1: Warum? Weil es keine schlechten Hörer sind. Sie klingen noch nicht gut. Okay.
2: Und Ihr Bruder Daniel?
1: Weiß ich gar nicht, was ich in dem Moment nehmen würde. Ich benutze regelmäßig Konkurrenzprodukte, weil ich will ja wissen, was die anderen auch machen. Also von daher, ich, ich zeige mich damit nicht gerne in der Öffentlichkeit, aber die Airpods habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, einfach um zu wissen, wie es geht. Deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich die Bose nehmen.
2: Okay. Andreas Sennheiser, Netflix oder ZDF? ZDF. Da bin ich auf Netflix.
1: Sehr unterschiedlich,
2: okay. <lacht> Sie sind auch nicht ganz gleich, aber das wäre ja auch überraschend. Andreas Sennheiser, Supermarkt oder Amazon Fresh?
0: Supermarkt. Ich mag das Erlebnis, die Dinge anzufassen und anzuschauen, bevor ich es kaufe. Und Ihr Bruder Daniel?
1: Also Amazon Fresh gibt es hier in der Schweiz nicht, aber äh, ich benutze tatsächlich Online-Bringdienst für die Standardprodukte und dann gehe ich ganz gerne für die Frischprodukte persönlich einkaufen.
2: Okay. Drei letzte Fragen. Andreas Sennheiser, Skifahren oder Strandurlaub?
0: Es ist relativ einfach im Winter. Skifahren im Sommer, Strandurlaub, allerdings mit viel Sport dabei. Da sind wir uns wieder
1: ganz gleich. Also Skifahren und ja. im Sommer surfen.
2: Okay, vorletzte Frage. Andreas Sennheiser, Wein oder Bier?
1: Im
0: Sommer Bier, im Winter Wein.
1: Ja, auch je nach Laune, aber
2: wahrscheinlich eher Wein. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Andreas Sennheiser, fahren Sie auf dem Fahrrad mit oder ohne Kopfhörer? Immer ohne. Immer ohne. Und Ihr Bruder Daniel? Auch. <lacht> okay, political correct. Sehr gut.
1: Nein, aber wirklich, in der, ich bin gerne in der Natur und wenn ich in der Natur bin, dann brauche ich auch kein Kopfhörer. Mhm.
2: Sehr schön. Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Tatsächlich ist es nicht einfach, Ihre Stimmen auseinanderzuhalten. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr widersprechen.
0: Herzlichen Dank, Herzlichen Herr, Herr Schlesinger. Dank. Danke. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
2: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.